0: Se viene un aumento zarpado del gas este lunes se hizo la audiencia pública en la que el gobierno eh, adelantó, después de que el gobierno adelantó que prevé una durísima quita de subsidios en tres meses no en tres años, como había dicho Toto Caputo se equivocó de eh, plazo el argumento es que hoy se paga menos del 20% de lo que cuesta sobre todo la producción del gas y que todo el resto de subsidios, habla de una eh, cobertura eh, que paga más o menos el 17,5% que todo el resto de subsidios, por lo que se vienen aumentos muy, pero muy fuertes entre eh, febrero y abril, puntualmente se va a quitar un 33% del subsidio por mes entre febrero, marzo y abril es decir, en abril estarías pagando eh, tarifa eh, completa y eh, también en abril entraría se espera en juego el nuevo esquema de subsidios con eh, topes al consumo, es decir, vas a tener subsidiado hasta tanto consumas una parte, después todo lo que consumas por encima de eso Vas a pagar tarifa plena, las empresas del sector pidieron aumentos de las tarifas del 500% eh, por ciento. Así que hay que ver cómo se va convalidando eso esto naturalmente va a tener un impacto inflacionario como lo tendrá cuando eh, avancen también sobre los subsidios en la luz y ese impacto será sobre un piso muy alto de inflación. Este jueves vamos a conocer la de diciembre del INDEC y con eso vamos a conocer la inflación de todo 2023 acumulado que va a estar cerca o un poquito por encima o un poquito por debajo del 200%. Pero ayer conocemos la inflación de Cava que suele ir bastante atada a la inflación eh, nacional. Eh, si bien dio menos eh, del 30%, lo que para eh, Miley era un numerazo, eh, así que en la ciudad directamente habría que adelantar los carnavales, 21,1% fue la inflación porteña en diciembre, cerrando un 198,4% de inflación en todo 2023, diciembre, diciembre. Lo más duro, de todo el informe es que la suba se apalancó principalmente en alimentos, 30,4% subió la comida en diciembre en la ciudad de Buenos Aires, amparado eh, 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 sobre todo en el 36% de la carne, 32% del pan, 26% de lácteos y huevos, 34% de gaseosas, todo, todo una locura. Se concretó finalmente la reunión del gobierno con el FMI, reunión que ambas partes consideraron positiva. Yo no recuerdo, lo digo siempre, antecedentes de una reunión que no hayan considerado positiva las partes cuando termine en ningún ámbito. De de la vista verdad es que la reunión fue una mierda. En lo concreto, se espera un comunicado conjunto para los próximos días. En general, cuando hay comunicado conjunto es porque se llegó a algún tipo de acuerdo. El gobierno espera el desembolso de 3.300 millones de dólares para afrontar los pagos de enero. Y cubrir la deuda con la CAF de diciembre, también tiene vencimientos en febrero, pero por ahora eso no se confirmó. El gobierno además busca un waiver del incumplimiento del tramo final de la gestión masa a cambio de un plan mucho más duro de ajuste fiscal dicen que el ajuste que propone el gobierno es cinco veces más duro que el que está establecido en el acuerdo eh, vigente. Esto hay que tener cuidado porque al fondo le encantan los ajustes, pero los sustentables. Si es un ajuste brutal e insostenible políticamente que va a hacer tambalear el gobierno se encienden las alertas en el FMI no porque esté preocupado por la salud, la educación y la alimentación de, lo, de la población de la República Argentina, sino porque lo que quiere es cobrar entonces un estado quebrado no paga básicamente. Igualmente hay dos o tres medidas del gobierno que forman parte del menú habitual, cosas que ya se vienen haciendo que ya se hicieron, la devaluación la liberación de precios, la quita de subsidios por ejemplo, así que el camino Parece favorable para un nuevo entendimiento. Y por último, hoy arranca finalmente el debate en diputados de la ley ómnibus. Será desde la 14, desde las 14, en un plenario de tres comisiones. Se espera la presencia entre hoy y el jueves de varios funcionarios y funcionarias del gabinete. Finalmente el gobierno aceptó enviarlos, algo que había limitado o que tenía la intención de limitar inicialmente. Hay en general un clima de acompañamiento al gobierno, dependiendo principalmente de cuál sea su disposición para aceptar cambios y sobre todo la profundidad de esos cambios a aceptar. Será interesante ver cuál es la disposición del oficialismo para conseguir los votos, si van a una pose más intransigente para exponer a la casta política, decir que eh, si eh, lo que están haciendo es frenar el cambio, que son, eh, que lo, son la casta política que son coimeros, que son <coughs> idiotas útiles. Estos algunos de los adjetivos que utilizó el fin de semana el propio Javier Milei. O si por el contrario prima la racionalidad de reconocer el estatus de debilidad en el Congreso y escuchan a otros bloques para tener los votos que necesitan, en un ratito les cuento cuáles son los cambios que quieren desde la oposición más dialoguista o al menos la que tiene más voluntad de acompañar al gobierno.
1: El todavía flamante gobernador de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, dijo que sacó a su familia de Rosario ante las amenazas narcos. No olvidemos que la situación se volvió todavía más violenta en la ciudad cuando Puyaro decidió el 12 de diciembre reagrupar los pabellones de alto perfil de la cárcel de Piñero donde están alojadas las segundas y terceras líneas de los grupos criminales más importantes a Rosario como la banda de los monos y hay acusaciones de organismos de derechos humanos de que no se están respetando los derechos de los detenidos en relación a la comida, en relación a sus visitas. También es cierto que hay un montón de crímenes que se comprueba que surgen desde la prisión de Piñero. La cosa es que poco después de tomar esa decisión el gobernador empezó a sufrir amenazas a través de atentados públicos, como pasó en el Hospital de Emergencias y la sucursal de Banco Macro, dos lugares que fueron baleados con mensajes hacia el gobernador. Y ahora ocurrió que tres adolescentes tiraron una bomba molotov a un colectivo de la 143 en la zona norte de Rosario. Después de eso, la policía hizo un operativo, detuvo a los tres, por lo menos así lo anunciaron. Uno de ellos tenía una mochila y ahí guardaba botellas con nafta y una nota con amenazas al ministro de Seguridad Provincial, Pablo Cochoccioni, que justamente hacía referencia a los presos de bandas criminales que están alojados en pabellones especiales con mayores controles. Así que Puyaro tomó esta decisión y la publicó. Hay paro de colectivos en Mar del Plata, empezó ayer a las 6 de la tarde, las noticias dicen que fue sorpresivo, que fue sin aviso, pero la verdad que hay comunicados de hace unos días de la UTA que dicen, che, todo está complicado, y tiene que ver con que los choferes protestan porque no se hizo efectivo el pago de los sueldos de diciembre, o sea, 9 de enero no se hizo efectivo el pago de los sueldos de diciembre. El medio local que digital dice que el viernes pasado desde el sindicato se habían declarado en estado de alerta después de que las firmas que concesionan los servicios locales y los recorridos de Costa Azul anunciaran que solo van a pagar un 36% de los salarios. Me mata cuando las empresas como, no, ahora la verdad es que no te voy a pagar. Ah, bueno, me ve la justicia de trabajo. Ah, no, pero eso está cambiando. Bueno, no sé. Y ahí ellos dijeron, si no nos pagan, vamos a tomar medidas de fuerza y en eso están. Empresarios ambientalistas y organizaciones de vecinos de Chubut presentaron una acción legal ante la justicia contra el oleoducto Vaca Muerta Sur. Estamos hablando de un proyecto impulsado por YPF para transportar petróleo desde Vaca Muerta en Neuquén hasta Punta Colorada en Río Negro. Lo que dice esta presentación judicial es que el proyecto IPF es una clara amenaza al patrimonio biocultural histórico socioproductivo de Península Valdés y que afectaría la biodiversidad, la pesca y el turismo. Recordemos que, creo que fue ayer, les contaba que el intendente de Bahía Blanca denunció a la empresa Oli Tanking por un derrame de petróleo en el humedal, así que ojo con estas presentaciones en el camino. Hay una alerta roja de las autoridades sanitarias bonaerenses por cianobacterias, microorganismos en el balneario de la Laguna de Lobos y hay alertas naranjas en varias lagunas de la provincia de Buenos Aires. El agua se ve de un color verde intenso, azul o azul verdoso y la gente se saca fotos diciendo que linda está la laguna, pero no, está peligrosa y se recomienda no usar ese agua de la laguna para... Consumo de forma directa o para higiene personal. Incluso recomiendan alejar a los chicos y a las mascotas hasta que esta floración desaparezca. Obviamente también recomiendan no consumir alimentos del espejo de agua. Mandamos el news. Mande
0: nomás. Se va. You've got mail.